0: Box to box, box to box. Hello, hello, hello. 我沙丘修成，平常播出就是不能说的、来不及说的、我想说的、我看到的、我想提的足球大小议题话题，都在 Football B to B 足球报 to 报 Football Box to Box， 什么都跟你说。现在时间是二零二零年八月十四日星期五，欢迎收听台湾足球 Podcast 唯一品牌 Football B to B 足球报 to 报 Football Box to Box。今天这期比较不同一点，毕竟这阵子一直想嘛，到底 podcast 应该怎么做，自己比较有动力，同时也要想一点新的尝试，可能会改成比较像主题式的一个内容我不知道。Anyway， 就就 try o 要了，像像黎志英一样，录一集算一集。今天这一期想要跟大家分享一些我对就是足球裁判的一些看法，因为最近在台湾足球好像。你在讨论裁判的议题啊？这些事情没有什么对与错，只不过我觉得有一些框架，实在是应该被打破的，不应该拿一些道德啊或者什么的框架去绑住运动员或者是裁判，因为好一阵子台湾已经开始有很多这一类的一些话，那包括像是裁判也开始抱怨回去了，就说啊你们这样子怎么可以当小朋友的典范？那怎么当小朋友的偶像啊之类的？那。像前阵子的英格兰足总杯，也有一些切尔西的球迷就说啊，没有裁判的话，怎么可能会输那个阿森纳，对不对？那前阵子还包括像明传大学的赛事里面，裁判就在十二码上面有误判。那同时，台湾钢铁跟大同的比赛里面，球员对裁判的一些比较难听的话，那也激怒到裁判了。那加上。对台电的一些判决等一些啊，反正后来现在网络上也开始出现一些讨论了。那在开始之前，那我们先稍微听一段啊，听不懂没关系，我待会会解释的，但也可以猜猜看他们在讨论什么，他们的语气在争论些什么。<音> J'avais un doigt pâle et quoi. J'avais deux amis, un qui s'appelait Vurt et l'autre Konrad. Vurt. Tu lui parlais pendant quarante-cinq minutes, il disait rien. Et Corrad, tu faisais Monsieur Corrad carton jaune. C'est-à-dire que j'avais dix-huit ans. Ah, Monsieur Corrad, je ne lui ai plus parlé, je ne l'ai plus jamais embêté. Mais vure, je lui disais arrête, tu es stupide, tu es ça et dévifarez malade. Enfin, faites-vous respecter. C est, c est, c est. Le premier et les jeunes, vous êtes jeunes, le mec jeune, il vient et court carton jaune. Il viendra plus il Viendra plus Vous avez tout pour vous faire respecter. Tout. Pauvres armes. 这段是有一部关于裁判的纪录片，里面叫做《k o l i Referee》这部对欧锦欧洲锦标赛里面对裁判的一些侧写。那刚那个影片算是一个餐酒会里面，那在当中法国的传奇的中场，之前欧足联的主席 Platini。在这个餐酒会里面，在跟一一堆的裁判在进行一些就是交流啊、一些聊天啊等等的，那内容就是提到，就是说他在比赛过程当中跟裁判的一些你来我往。那也用到，也提到说，他用了这辈子他觉得最难听的话来羞辱了裁判，因为要给他施压。可他当然，他现在回忆到，觉得当时这样子的一些言语，可能是不是那么恰当。可是他又说，如果你再问他，他还是会再做一次。但<笑>他他就说，嗯、呃，因为当下他觉得说，为什么出现那一个判决，然后你没有判，那他知道是说这个裁判是只要你喊他的名字的时候，他就给你一张黄牌。所以他就觉得，就是说，那既然我喊你名字，因为他给我黄牌，那我就针对旁边的助理裁判一直在攻击他，一直训念他。那个助理裁判也就只会听听听，他就不会回嘴他，他就一直反他，一直给他，一直给他压力这样子。那里面其实也有一句经典，就是 Platini 认为，裁判必须要用他的红黄牌以及犯规警告等等的来树立起他的权威，来赢得尊重。我觉得这蛮重要的，因为裁判他不是神，他一定是人，那些就会有人性、啊那选手要克服的，就是平时训练当中你要克服人性。比如说，我们都知道说，像 C 罗啊，他、啊、平常的饮食啊，或者是他的这些对自己训练的要求上面，其实已经超乎人性的一些觉得很不可思议的程度。那么裁判其实要克服，就是你在判决在这个比赛过程当中，你必须也要克服人性。你不是去比赛赛场上面跟大家交朋友的。平常你可能会跟大家哦收学或干嘛，可是你如果在当裁判的时候，你还想跟大家交朋友，那你就结束了，表示你不适合这份工作，因为你在过程当中一定会对朋友或者什么多多少少会有一些偏袒的一些行为啊、哦。那英超过去来讲有一位裁判叫做 m e l o y 他曾认说，他第一次执法到英超的时候，他觉得很可怕，并不是执法英超，应该讲是他第一次执法了这个算是强强对决，第一次执法了这个曼联的比赛，他觉得很可怕，因为他在想说，哇，我从小其实看了很多曼联的比赛，那我遇到佛格森，我要怎么称呼他？是要讲说，呃，老佛爷你好，还是哦 ，Sir Fergie， 还是什么什么？不管，可是。他后来想想不对，这是你根本就是走出去这裁判的更衣室之后，你后面的站着每一位选手什么都是亿万富翁、千万富翁。那走多少球员通道往外走出去之后，那外面是大概七万五千人的老特拉福德的,的球场。那除非。你有邀请你的亲戚朋友，或者是你妈有到现场，否则绝对不会有人是来说我来支持裁判的，然后来到现场。而你是支持那些球员啊，所以作为裁判，你就是一定要控制好你的情绪啊。所以所有的选手们一定是会，呃，应该讲是所有的球迷，或者是所有除了你的裁判组以外的人，一定是针对你不断的攻击你啊。你不能失去任何一丝丝的冷静，因为所有人对裁判的标准。就是这么的高，这么的完美。任何一个关键性的错判，往往都会是一个很大的灾难。那麦德表示说，他甚至在当下走出球员通道的时候，身体还有潜意识不断地告诉他自己说：说我想要回头，我想要走回更衣室，我是不是有什么东西没拿？因为这里每个人都对裁判并不是那么的友善，他都是不怀好意的。你说这里会有人跟你当朋友吗？哇，不可能！那哪怕过去，大家如果比较老球迷，一定会知道有个英格兰的光头的名裁判叫做 Howard Webb， 他也曾经出过一本书啊，在描述他在当裁判的这段经历。Webb 当时就提到说，当他就是第二场的英超比赛遇到了，就是当时就用,用那种呃怎么讲，肌肉瘤，也就是很多肉搏战的 Bolton， 当时的总教练是 a l l a d y c e 就是。英格兰国家队这个执教时间最短的这位总教练，因为他的球风是很特别，就是不断的要运用这种身体的这种碰撞啊，或者是很直接的打法，当时让很多的球队就面对到这样的一个算是比较硬派的球风，就有点点就是很吃很大很亏了。那当时的前锋是 Kevin Nolan。他就提到说 ，Nolan 有点对他非常非常的友善，还跟他特别讲说，哎，你看起来蛮紧张的，我这是你第二场比赛，你不需要、哦、把自己当个王八蛋，你不用搞砸。但 Howard Webb 当下有点发现到这不对劲，为什么？他很清楚，这、就是 Bolton 为了要获得裁判的一些青睐啊，才去做了一些友善行为。好希望说，等一下的判决上面有点点对 Bolton 比较给他。吃红一些，比较让他对他们有利啊。因为无论是阿拉德斯，还是现在像曼城的瓜迪奥拉，甚至像之前来台湾的这执教的 Gary White 啊，或者是 Louis Lancaster， 他们都是会不断的收集一下对于裁判的一些执法的一些习惯啊，也包括像是什么动作容易给牌，什么动作不会吃牌，那裁判的一些偏好等等的。因为裁判是人。作为人，他再怎么样，他一定会有一些习惯。这些习惯只要被针对，就会成为这比赛的关键。同样的，裁判也会针对这些的这个教练啊，或者是球队他们打的球风去做一些影像的分析。以包括现在的英超来讲的话，裁判现在在身体。以及心理上的要求，都对下一场比赛是就有点像运动员一样，像我们之前有提过，说，这个教练对于下场比赛会做一些就影像的一些分析啊，或者一些剪辑等等的，好让大家去球员们去了解说，哎、欸，下一场比赛会有什么样的一个预备。同样的，裁判也是一样，他会就是哎、欸、先做这样，当他面对这样的一个情况，有可能要打防守反击啊，或者怎么样的时候，主裁判就不要说去跟对方的前锋去，你知道跑到他的一个。这冲刺的一个路线上面，那助理裁判可能就要预测说他准备要冲刺，或者是他可能要做一些反越位的动作，你不要被他骗到或怎么样。所以他们会不断的用影像分析去了解对方双方有可能的这些比赛的方法与策略，那揣摩可能会有的情况。所以这样的一个情这样的一个情形来说，其实一场比赛里面裁判所要做的一些功课其实非常非常多的，也包括像是他们的语言啊，了解说到底这些球员里面他的不满是什么。可能在台湾比较常见，可能就是台语啊，或中文然、啊、或最多最多原住民语。可是客家话，我觉得目前在台湾很少很少听到。但是你要知道是说，裁判其实很同意要跟球员去进行一些沟通啊。那当然，更多的情况是球员要去跟裁判去做抱怨或什么样。所以你会发现到很多的球员就会用肢体语言啊，或者是一些裁判听得懂的一些方式来去跟对方去做沟通啊，那来去做一些讨论之类的。所以。说真的，就是你知道台湾的球员们在语言能力上就必须要去加强，因为在国际赛场上，你不可能哦看到队友被铲到铲倒在地， ID, 然后没有犯规，你冲上去跟裁判要十二码的时候，你就跟他讲说好 o w you? Fine, thank you。”不可能啊，你就是你给他怒骂、啊、或者是怎么样，所以裁判一定是要理解球员们到底在骂你什么，才知道说他到底对什么东西不满或怎么样，你就可以知道说我要如何去控制这场比赛的一个走向，不要。到最后是一个，就是两边械斗啊，两边啊，不能讲械斗，两边互殴啊，或者失控的一场比赛。同时，他也可以去跟球员们进行沟通，来去要球员们去，你知道， calm down， 冷静啊，或什么之类的。就是这些东西，其实都是很重要的一些细节。那沟通起来之后就，就就很重要。其实，裁判的一些言语或什么的用字遣词，其实都不输我们这些专业球评，他必须都很注意啊。举例来讲。像这次台电的比赛里面，就赛后就有在传说，那天裁判可能在比赛过程里面讲到说，裁判说一句，因为你们是台电，你们很多国家队选手，你们该用更高的标准来看待自己，那引起很多的球员反弹，在社群，就是比如说这种 Instagram 上面表达不满，甚至有提到说，难道是要资优生去补习班，就资优生必须要付更高的学费吗？我觉得这些事情不管真实性如何，我从，毕竟你要知道，就、这、是、个、这个多多少少大家一定讲会对自己比较有利的事情来渲染一些事情嘛。那那一定是沟通上的解读有有些不一样。裁判当下应该也不会讲这种比较挑衅的话，而是比较像是要希望球员们专注在场上，而不是专注在刚刚的那个判决是对谁有利或怎么样的。因为我觉得这个。讲这些就你知道就是多余的。那可是像曾经就有英超的裁判 John Moss 就曾经跟伯恩茅斯的球员就讲到说，不要把气怪在我身上，你你们球队垫底又不是我造成的，那这个成绩是你要负责的。那这件事情就是 Dangles o s 林这个伯恩茅斯的球员就气炸了，直接把这件事情就跟记者爆料啊。那这件事情当然就成为就隔天。就是英英格兰的这种报纸上面的一些头条话题啊，因为觉得就是说裁判怎么可以这样讲？那可是我看到这个新闻，其实我我记得这件事情的时候，我觉得裁判其实也没说错，就是打输又不是裁判造成的。这个应该讲是垫底，真的这是这是长期累积下来，这真不会是裁判造成的。但是我也觉得说裁判在这些这些事情上。往往不是口气问题，也不是用字问题，其实单纯就是，你今天球员赢球，他就不会跟你计较啊。可是球员如果输球，他没有拿到积分，或者是怎么样对他不利的时候，他就跟你计较到底啊。这是很正常的，这是人之常情啊。那裁判有的时候也会，你知道，就是球员如果进球，那只是顺口讲一句，就是说“恭喜”，然后其他再记那个。那个球员的就是是几号球员进球啊？什么？他在记录这些笔记，这样子。可是可是，如果你是防守方，你听到这个，你会你会高兴嘛，对不对？你一定会觉得说，裁判，你是不是跟他，是跟这个球员是不是私下怎么样？对不对？但 anyway， 我是觉得这件事情就是像我刚刚讲的，这个大家一定会渲染，因为讲自己对自己有利的，那就算对自己不利，他也要讲成这个是很不对的行为或怎么样。所以我觉得把一些事情就留在场上吧。我想。过去像英超在两千就二就是二十世纪刚开始那个时候，我想很多英超球迷很清楚，那根本就是 WWE 的 Attitude Era。当时阿森纳跟曼联，我相信一定是所有球迷，不管你是切尔西球迷还是任何利物浦或什么什么球队的球迷，一定会很期待这个比赛。为什么？因为 Patrick Vieira 跟 Roy k i n g 两个队长一定会打架。不管是对峙，呃，不要说打架，根本就是各种的招呼跟肢体冲突或怎么样，然后两边的球员们也都很激情于奔放啊！绝对，我想很多的球迷一定印象很深啊，包括用各种的肘击或什么，那那那个年代真的就是你会知道什么叫写信啊！那特别是 Roy King 这位，就是曼联的传奇的队长，真的是在这点上是非常非常出名的。可是你如果回去回，现在不当时的这些裁判开始就是。现在在回忆过去的那一段时光啊，那就有提到说，面对到 Roy King 这样的一个，就是血气方刚，然后动不动就是好跟对方就是铲球，然后出脚或怎样。他谈到他根本就不会跟裁判多浪费时间，也不会多讲话，因为 Roy King 太专注在场上对手的各个环节，所以他根本不会浪费时间去跟裁判那边。抱怨啊，或怎么样的？不过这也是一种裁判跟球员之间的这个距离的拉捏啊。说真的，球员们也都已经是成年人了。作为裁判，你跟选手的沟通方式也应该是成年人跟成年人的沟通方式，也不是在训小朋友。像国外对很多这种裁判的一些报道、啊、或什么，曾经有写到说，裁判如果在比赛过程当中多说一些“哎，请谢谢”，其实很多的选手会。更愿意跟你合作，因为选手自己其实当下也都在情绪很激动的状况，因为他们已经把自己已经 push 到极限了。你这样的一个吹判，他一定会觉得说，你怎么可以这样对我？何况这是个误判，而且你刚刚有误判，那从他的角度，一定会觉得就是说，你刚刚你一定心里有一些有鬼。那我觉得大家已经都成年人了，大家也都知道，各自都在为各自的目标以及这个胜利去做拼搏。那球员来讲，你如果没有全神贯注的投入，你绝对不会有那种情绪，因为你投入够深，你就已经知道说被剥夺的感受啊，那自然你一定会跟裁判之间是一个剑拔弩张的一个情绪以及关系啊，所以任何一点点出现一些摩擦或之类的，一定有选手一定冲上去，就跟裁判有一些情绪性的一个用词啊，那这一次的这个台钢这场比赛里面，裁判就。甚至就表示说啊，这样子你怎么可以当小朋友的榜样以及典范？然后场边也有一些观众朋友什么的。那我自己有点觉得，就是说，我们从另外一个角度想啊，如果这个球员一辈子都在输球，我跟你讲，小朋友也不会拿他为作为典范嘛，他被拿出来讨论都不会啊，对不对？那即便有一些事迹让大家觉得说，我举例来讲，像假设像日本有可能哦，你打的真的。够久，那大家不会去跟你计较成绩。那我觉得大家会觉得说你很不简单。可是说真的，这种情怀其实欧美很不吃这一套。那在台湾，你也必须要先赢球才有被讨论的空间啊，对不对？很多人都讲说赢球是国球，对不对？那不管你,你是不是榜样或者典范，是要到最后胜败论英雄的时候，或者是最后好你可能怎么样啊？那在盖棺论定嘛，再来讨论决定你这个是不是榜样或怎么样。我认为，对于一个球员，特别大家都谈到职业化，赢球的渴望就是职业球员的基本。也许基层现在的教学并不是这样，我不清楚。但是职业不就是要看到张力吗？国家队教练无分外籍教练或者是本土教练，只要当上了国家队教练的时候，一定会谈到一件事：台湾人打球就是太温良恭俭让。你一辈子都没有为。赢球去跳脱出这个框架的时候，突然要在世界杯资格赛这的舞台的时候，你最好是有办法，你最好是有办法瞬间变成第二 e g o Costa， 要脏就脏得起来，不可能，不要闹了。球员也在这个过程当中也在学习说怎么样去跟裁判拿捏这个尺度，有一些侵犯动作的拿捏，你不可能说平常都没有做这样的一个动作的时候，突然今天到世界杯资格赛就知道说，哎，我怎么拿捏这个尺度？不可能。你也要知道，说有些动作就是要让对方知道说，说、嗯，我们就不是好惹的，你要注意，然后让裁判也可以感受到，你要是误判，你也会倒大霉。你做这样的球队，如果是裁判你自己要判决的时候，难道不会更加谨慎吗？这样比赛才会有可看性，也会有娱乐性啊，对不对？我想刚刚提到曼联，那就讲曼联好了。曼联的传奇教练 Ferguson 多次的在赛后批评英格兰裁判，对裁判咆哮，那他攻击的方式还不是那种。就是在赛后访谈，因为在英格兰，如果你赛后访谈攻击裁判，你就会被罚禁赛或怎么样的。他是直接就是就是，甚至说我拒绝 BBC 的采访，因为他觉得我就是对裁判不满或怎么样，他就是他就是不爽。到后来，英格兰裁判在判罚上要判出舍马罚球，很多人都会说这根本就是裁判对于弗格森的一些优惠，因为他知道说你要是判错，弗格森会跟你去就挥到底啊，对不对？那难道现在我们会认为弗格森？不是一个作为教练的典范嘛？对不对？虽然我个人认为，在十二码罚球上面，这种比较多的一个情况跟打法有关了、啊。就是说，你压着打的球队一定是比你知道被对手压着打的球队一定是比较容易拿到十二码，这很正常啊。那你如果这样想，就觉得说福格真的优惠，他是有优惠到哪？这根本就是球队比较强，然后进攻球风是比较压对方打车，会有这样嘛？可是你还是得说，裁判的这种判罚上面，他一定有给很大很大的压力。那裁判出错可能性就会比较高啊。那同样的，瓜迪奥拉跟利物浦的比赛里面，瓜迪奥拉就是当下认为他被犯规就是应该要吹，结果没有吹的情况下被打反击就进球了。那当然他事后他也可以裁判一些施压的方式啊，就是去跟裁判去握手，可是他就是边握边讽刺裁判啊。那裁判也没有也无法说什么，因为他也就是去握手了，对不对？那我想问你。难道瓜迪奥拉不是一个值得学习效仿的对象吗？我想小朋友也会学习的是瓜迪奥拉在学这个比赛投入啊、准备的这种安排过程。我想这种案例真的是非常非常多。再举个例，曾经像席丹，嗯，难道会有人去阿谀西丹不是一个那个吗？我跟你讲，席丹拿红牌超多次的，席丹。世界杯就拿过很多次红牌，我像头锤那一次，就大家就更很清楚嘛。他甚至在在世界杯九八年的世界杯的时候，他也是红牌过啊。他是真的是打球是非常非常的精明，而且是很聪明的一个一个选手。他很知道这个比赛尺度的拿捏。那曾经他在比赛赛前的时候，被一个世界级的一个精英裁判问说：“诶，那赛后可以跟你交换球衣吗？”然后西单也说：“好，没问题。<笑>”说真的，我是觉得这个画面还蛮好笑。裁判就跟球员要要球衣，可是我觉得。拜托，这西单，要是你当了这个世界杯的这种精英裁判，你难道不会去跟他问问看吗？我觉得这是多多少少有可能的。那当然，西单也不是省油的灯啊。他在中场休息的时候，走从场上走回休息室的时候，他就已经先脱球衣，然后要塞给裁判，然后裁判当下就一直拒绝啊，一直不要，他不熟，然后西单就比出了一个，就是 what the fuck， 你你刚刚。跟我要求衣，然后你现在拒绝你是怎样？他个比了一个就是法国队那种耸肩啊，然后摊手那样的手势。你觉得这是裁判的错吗？还是席丹的错？我跟你说，席丹很贼啊！席丹就是要给让大家给裁判施压，因为裁判要是不小心收下去了，这还得了？这下半场的比赛你能判吗？对手一定去怀疑你的公正性啊，对不对？但不收，那旁边。西单就已经鼓噪啊，就说啊，你刚不是跟我要吗？我要给你更多压力。所以我就跟你讲，这些球员，哪怕世界级这些，就是都已经是经典偶像的这种的球星级的选手，他给裁判的心理压力绝对是非常大了。可是有裁判会去靠背他吗？有裁判会去讲说怎么样吗？不，跟你讲，都是在事后回忆录才会写这些事情。这也是最近才把这些过程当中被写出来了、啊。那像刚刚讲这个裁判。他曾经也因为皇马的比赛里面，因为一个禁区的十二码这个犯规没有吹。那罗 o 德，我不是说 C 罗，我是说的是巴西也就只有这一位的罗 o 德。他中场休息就是跟他讲说：“哎、欸，刚刚那个犯规你到底是怎么样？为什么没判？”那裁判就说：“其实我觉得这是个十二码或什么的。”那罗 o 德就说：“啊，你这样子开玩笑，你下半场你要给我判回来。”那个裁判就回他说：“不可能。”因为这样，我就是犯两次错误。第一次错误是前面那个判法，我已经确定我犯了这一次错误，我应该要判的，但是我没判。可是我又补给你一个，我就判两次错误。那席丹在旁边笑，就跟罗纳尔多就说：“罗尼，你就放弃吧。”所以这个过程当中，你就知道说，其实现在球迷很常讲说什么补哨啊、补给十二码。我跟你讲，现在,在欧冠赛场或世界杯或什么样，基本上不会发生这种事，因为就是。在裁判，他们也是长篇是会有裁判考核员的。他们在看的是你到底犯了多少错误，而不是看说这场比赛应该怎么样，然后你是不是有平衡还是什么，没有没这回事。他是看的是你错误到底犯了多少次。所以，我觉得球迷，球迷当然是球迷，当然一定会讲这种这种状况，就是说啊，他是因为刚刚前面的没有，那讲不会。那球员们也是一定一而再再而三对裁判就是给他施加压力。呃，给他各种的难堪。我举例来讲，还有一个案例就是梅西，上一盘欧冠巴塞罗那对拿破勒比赛里面，他赛后他是拒绝跟裁判握手、欸，哎，他是直接跟主裁判就是直接言语挑衅，攻击他、哦，是直接攻击他、哦。有人现在到现在有人去 argue 梅西在网络上在抨击梅西吗？没有。因为在比赛过程当中，梅西有一个进球，结果被裁判吹说只是停球的过程好像有手球。可是你现在慢动作重播再看一次，根本就没有啊！我我是认为没有了，但是裁判就认为有啊 ，VAR 也认为有啊，因为我用 VAR 检视啊，然后就说就说有啊，因为这球根本就不是主裁判判的，他主裁判认为是进球，然后 VAR 说他是有手球，那根本主裁判就是被牵拖嘛。然后我为什么说被牵拖啊？因为二零一八年世界杯的时候，阿根廷对奈及利亚的比赛里面，就是刚刚讲了这个裁判，就跟刚刚讲上一场比赛、呃、上个礼拜拿拿破里对巴塞罗那这场比赛主裁判是一样的，就是这个这个呃 Kuneshak 这个裁判，那这个裁判，我想很多的球迷朋友都会对他印象很深啊，因为就觉得他就是混少，在这个土耳其的裁判。他在世界杯那场比赛里面，他吹了就是马斯切拉诺有一个就禁区里面的一个动作，那他就判罚阿根廷就是有一个射门的一个极刑啊，一个犯规，所以给了奈吉利亚一个射门发球。那罚了，当然是罚进。那那你也知道说，二零一八世界杯的时候，阿根廷是差一点没有办法进到淘汰赛的一个阶段，所以梅西但是印象深刻，是对这个裁判是非常不满的。那说真的啦，就是。就是 Kunle Check 也有点无辜，因为这个就是 VAR 也去检视了、啊，如果不是那就结束了、啊，对不对？但是主裁判必须要去承担这样的一个判决、啊，所以这是这我想为什么就是 Kunle Check 也一直都是世界级的精英裁判，因为他不会受到梅西或什么这种大牌级的这种球球星这样施压，我就顺着就让这个比赛朝着这个方向去，没有。那甚至之前我在听艾尔达的比赛过程当中讲到这个裁判，我想左贝可能就多多少少都会讲的，就是说这个裁判跟能是昏啊，或怎么样呢？他就会提到说这裁判在这个判决上面会怎么样的。所以，可是我个人觉得，真的，我也许会多多少少在一些判决上面可能会有对谁不利、对谁有利或怎么样。可是，我觉得 k u n e Check 真的，其他很多的时候他真的是很精准。或者他不会在这个世界杯的舞台，或者是这个这个欧洲坛上面是这么的样的一个长青哦。甚至很多可以找到他的一些影片啊、资料等等的。他是土耳其的骄傲，他的本业是在拉保险的。可是他全土耳其都引以为傲，是走出来，大家是会就是对他肃然起敬的。那关键就是在说他的判决真的不会受到球员们这些的影响，而且他会用黄牌、红牌来让选手们知道说。你刚辱骂我，我绝对是可以，就是判你黄牌的或怎么样的。受到言语攻击，他是绝对不会吝啬于出牌的。所以很多时候，我们可能在旁边看，会觉得说，这怎么怎么可能会有红牌或干嘛或黄牌或什么的？但是这可能就是因为当下去抗议或怎么样的时候，你又先言语攻击，那他就当然会给予你因因就是这种呃违反运动家精神的行为的一张黄牌。那不要看他在场上不苟言笑，其实他很多影片你会发现他真的是还蛮友善的，而且其实跟当裁判的时候是完全不同的情况。就好像有裁判说 ，E. N. Wright 上场之后就是一个野兽，那场外他是个最 nice 的朋友。可是，哎、欸，裁判也是有可能啊，他在场上的时候真的就是完全是刚正不阿，完全就是不同的人。而且这个裁判还去上那种土耳其好声音的歌唱大赛，那我是觉得这還真的蛮蛮蛮有趣的。那他会成为。裁判也是因为他的爸爸其实是一个就是土耳其的裁判，然后这种父传词就是早从小到大耳濡目染的一个情况。那那包括像英超的很多的这种裁判也都是这样，就是他爸爸是裁判，所以就耳濡目染。你像包括像 Michael Oliver， 就大家台湾会比较知道这位裁判。那在台湾在裁判，我想就比较不会是这样，因为你当当过裁判就知道，这这种压力真的，我想做父父母的不见得会。这可能是东西方有点差异，而且我想做父母，不见得会希望说自己儿女要承担这样的一个责骂。那我想在台湾，我们一直口口声声在讲职业化，我觉得裁判的数量非常非常重要，因为这样才有办法做淘汰，还有就是筛选，不是走淘汰，还包括筛选。因为台湾对于误判而言，其实最根本根本的原因其实是裁判的数量太少。说真的，裁判其实跟运动员一样，也是有天赋这种事情的。有些裁判就是天赋一柄，他就是不大需要太多的，不是说不需要，是他不用太多的训练，他就是可以有办法抓到说他应该怎么判决，是最站站在哪里去看那个判决是最有利的。那有一些裁判就是他怎么样努力，他就是眼力不好啊，他就是脑袋转得比较不快啊，他就是跑动就是会遮到选手的路线或怎么样。他是没有办法感受到场上那股那个气啊，你知道他根本没有那种预判能力。我觉得这个是对裁判而言是很重要的。那我觉得现在台湾并不是说要给裁判一个犯错的机会或怎么样，或者是一个改善或什么没有不对，而是你要创造一个公平竞争的舞台给裁判去做竞争。你要犯错就是面对啊，就是。你在顶级联赛，你只要犯错，你就被竞争被淘汰掉，这个才是真正裁判的一个良性竞争。就好像前锋放枪，他一次两次放枪，那他就被淘汰嘛，因为就会有选手取代他成为这个球队的头牌前锋。那裁判，那为什么台湾台湾的裁判没有被淘汰？我觉得就很直接，第一点，收入跟待遇很差、啊。因为讲白，如果每一场都像儿子有。对不对？每一周都领三十五万英镑，台币大概一千多万了。那我要骂就给你骂，没关系啊。我就忠相信我现在的判决。你今在在台湾，现在就是大家的收入都太微薄，供体时间，大家都来讲说我是为台湾足球好。那台电也好，航源也好，大同辅助这些台湾钢铁，大家都是有营养金或怎么样？球迷们其实是那种那个。就薪水上其实是比裁判好的啊，那裁判的费用根本就没有到养家糊口的程度的时候，这差异就很就很明显了嘛，对不对？那第二点就是，这个竞争人数真的太少了。那包括像是这种竞争竞争人口如果是很多一个情况下，我可能不是以一个收入为志向，我可能是一个我想要站在世界杯舞台，我想要站在亚洲杯舞台的一个精英裁判。林北就是要成为这种 elite referee， 那你就是不断的要去跟其他国家去做竞争啊，你要到一次飞来飞去啊，或什么样的样？但是不管怎么样，你都要有足够的场次来让你去，不是说给这些裁判练习哦，其实是要筛选，然后找出说谁才是我们刚刚提到那种天赋异比、那个万中取一的那个裁判。当然，其实也是需要很多练习的场次。那这些练习的场次就是我们基层的一些赛事啊，什么高中。国中这些赛事什么的，可是你也知道这种，这是就是先我举先回到世界杯好了，世界杯一些裁判如果因为争议很大，那叛徒之后发现到他的关键判决，哎其实是没有问题的，那我跟你讲，他就是加分的，因为表示在这,这样的一个压力之下，你是还是可以做出很精准的一个判决，那你就会继续担任世界杯的一个精英裁判，你就继续担下当下去。那我刚刚讲那个土耳其这个 Kuneshak 就是这样的一个裁判。那关键性的判决，你又判错，对不起，就是很容易被扣分，甚至是不及格啊，就是会被淘汰掉。所以有一天，你假设像上一场比赛，呃、哎，不是不是上一场，前上礼拜这个尤文对上里昂那一场比赛里面有一个十二码罚球，说真的，我真的不懂为什么是这个十二码罚球，给了里昂一个十二码，结果里昂最后还晋级了，那尤文出局。我跟你讲，这场比赛的裁判应该就拜拜了，因为。这个裁判影响太大，层面实在太多了。那一来就是刚刚讲的影响的层面，第二另外一个部分，我个人有点觉得就是像这个判决判完了之后，我跟你讲，以后大家一定会讲说是不是这个裁判收钱啊，或者是说这个裁判有一些球队上的喜好或怎么样。换言之，我们刚刚讲一个判决就把这个裁判给淘汰掉。就是要杜绝这些裁判受到外力影响的一个最大的一个要素，因为你你不会拿自己的生涯来开玩笑啊。那不是说淘汰就他一辈子都不能再判，而是说他不会再判到，比如世界杯这么顶尖，或者是就是就是每一场比赛其实他还是会有一个次序性的。那这种越顶尖的赛事就不能容许错误啊，所以就自然你错误率如果是比较高的，就是。越往低阶的比赛走，那错误率越低的裁判就会往越高阶。那并不是说场上的裁判都不会有错误，而是说在这种十二码或者是左右关键这场比赛的一些判决里面，你不能有犯错。这个是他们真正比较在乎的一点，因为刚刚特别提到，大家都是人，所以还是会有可能会犯错。那再就是说，刚刚讲到这个周边到底影响多寡，这刚、個、刚要讲就讲一半。就是说，台湾因为现在还没有周边产业，所以这样的判决其实裁判也不会觉得说，我到底这个影响能影响多深？我觉得就是这样啊，因为像在台湾，你像企业甲级联差不多是三分之一分没了，最多就是影响到可能这三分之一分是关系到。亚协杯或者是这个淘汰赛的那个升降级，就这样啊、呃。也许影响层面很在台湾肯定很大，但是就这样，高中联赛差不多就是两队的选手的升学升迁，呃，升学升迁啊，升学。这个大概算起来五十多人。好，就这样。可是我跟你讲，这个、呃、高中这个应该是教育部的一个制度的调整，而不是把责任放在裁判。可是不管怎么样，我觉得这个。我们如果用算钱来讲的话，产值是多少，可能很难算。可是就是这样而已。可是你说像英超误判差距多大？像上次这个薛菲尔联对阿松威拉这场比赛，我在转播的，薛菲尔人进球，结果鹰眼科技当时出现错误，他认为不算。那因为裁判，呃，我记得主裁判是 m i c h a e Oliver， 他就看着手表说。我的手表没有提醒我这是进球，表示他没有整颗球过线。那这样的一个情况，事后发现说，哇，这是鹰眼科技的球门线技术。其实主裁判应该是要看边裁裁判来判读，说这是不是有进球。可是边裁助理裁判也会觉得说，这有如果进球就是鹰眼会提醒啊。结果最后这场比赛是零比零。换言之，如果那球进球算的话，阿森维拉就没有那一分积分，而薛菲尔德就有三分积分，他就可能在比分上、最后的积分上是超前阿森、阿森纳的。那阿森维拉也有可能这一分积分他是会被淘汰的，因为伯恩茅斯最后是跟他同积分的一个情况。那国外就在算啊，这个、这个这一球啊，这个产值，非常产值，就是说这一球到底关系到多少金额。嗯说穿了就是这个升，就是最后伯恩茅斯跟阿森纳维亚这个升降级，他这一球就是两亿英镑的差距。那你说裁判会不谨慎吗？他如果知道他每一次的判决或干嘛的，他一定都会赛前，他一定会对两边双方会有什么样的一个情绪动作，他什么什么，他一定会做准备啊。我觉得这个这件事情才是真的很影响。裁判的一些准备的一些功课或什么，我不是说台湾裁判没有做准备，而是说，当你知道你涉及层面有这么广的时候，其实你真的做的准备，你会做的非常非常非常多。那伯恩茅斯其实事后他其实也是要告鹰眼公司，因为他认为这个积分差距真的是太多了，而且真的是他最后是降级的嘛，也就真的因为这个积分啊。所以我想，要是到这个程度，越是关键的比赛，联盟的主事者绝对是在安排上不会去安排这种。就是安排裁判的心态上面，绝对不是说让这个裁判去判，给他磨练的这样心态去，而是说要选择哪一个裁判才可以平安下庄，不会发生争议。我觉得这个这件事情才是像台湾卸甲联赛也是必须要去重视啊。因为说坦白的，年轻裁判会不会有很就是因此、哦、没有太多机会，一定是的。可是这也是给了专业裁判一个犯错的机会，你一犯错你就拜拜就淘汰。或者是你就是好一阵子你才能比赛，呃，在在锤盘或什么的，然后让一些更多年轻裁判有机会，这个才是这个是现在足坛对待裁判的一些方式，这是很残忍的。但是就好像门将一样啊，一个失误就拜拜。那伯尔茅斯的这个总教练山戴许也就这个赛季也有讲到，他就说英超会把一直都是把那种精英裁判安排在六大豪门的比赛。比如说豪门对决，那就一定就是安排着第一名或第二名的这种球队来讲，他们这种德比或什么的，一定都是精英裁判了、啊。但相对来说，那些新手的菜鸟裁判，如果他第一次要执法英超，他要执法什么比赛、啊？我跟你讲，一定是选择那种中下游的球队啊，因为就比较不会有那么争议。可是这些中下游的球队当然会不满的、啊。他们统计出来之后，发现到这些精英裁判根本就是很少去吹判这种。其他的赛事啊，那包括像英超这些菜鸟裁判，他们第一次执法或者是去执法这些六大豪门的一个赛事，只有一场就是切尔西的。所以肖恩泰奇认为说这是不公平的，应该一开始就应该乱做决定啊！因为英超每一场比赛都很激烈，你不是说中下游的球队就可以容错率就比较高啊？不应该给顶尖球队有这种比较好的待遇。那我想，台湾在职甲级联赛。也就是应该可能会有一些这样的状，未来很有可能会有这样的状况，就是说安排裁判上一定是安排给主观认定比较激烈的，或者是前段班的一些球队，就是选择精英裁判。那在一些比较就是比较可就是后半的球队，可能就会是一个第二好、第三好、第四好之类的这种次序来去安排这个裁判的工作。我觉得这个是很有可能是将来必然的一个情况。所以我觉得裁判这阵子给予，这呃球迷朋友给予裁判这么高的一个压力以及期待，我觉得这是好事。这也是一个更快汰换试任跟不试任裁判，或者是界定出裁判等级，甚至让裁判发现到不足之处的一个很好的机会。这些压力，说真的，我觉得在台湾还没有到那么的大，因为在台湾在足球就还没到那么大的市场啊。世界杯资格赛，法国对上爱尔兰，这个法国的前锋亨利一个手球就把呃爱尔兰就说拜拜了，因为他手球完之后，他当下就传给队友，然后进球之后就普十绝杀。那可是当时并没有这种 VAR 或者是这种门球门裁判的一个制度，所以导致说这样的一个情况，让法国晋级了世界杯，那爱尔兰的世界杯的美梦就这样粉碎掉。你知道全世界，好，包括不要说全世界，爱尔兰的球迷就给 Hansen 是非常大的压力。这个瑞典裁判就再也没有出现在这种顶尖赛场上，一来他被淘汰，二来就是这些爱尔兰球迷也就直接让他没投入啊。他这辈子根本没有什么机会去判比赛，哎，而且你当你去判比赛的时候，大家一直拿当时这个手球来监督你，我觉得这是很残忍的。可是换个角度讲，其实 h a n s o n 没有什么错，因为哎、欸，拜托，这个是裁判视线角度上就被遮住。那明明就是作弊的人应该要受到谴责，可是没有人去谴责 Henry， 大家都是去谴责 h a n s o n 让他没工作，然后让他永远人生就活在这个阴影下，还离婚，然后各种的一个情绪。可是。你说真的，你要怪裁判说他当下没有看到手球吗？我跟你讲，他就是看不到啊！你要怎么判？他视线上就没有看到这支手球。那当下球员要是问他，他也只能说我没有看到啊！你要他怎么办？他也是唯一一位在这个事件之后去了南非世界杯的裁判里面，唯一没有去当这个主审裁判，而是担任第四裁，只有担任第四裁判的精英裁判。那这阵子大家在台湾就会讲说啊，某位裁判就不适任或怎么样。我跟你说，如果真不适任，那就是赶快竞争，赶快适者生存。也许他很努力，可是他可能没有办法在这样个等级的一个赛事里面做出最正确的判法，那就是竞争啊，来让新的菜鸟裁判可以赶快的替补上来，这是很现实的。所以我想，这些讨论都是好事啊。不然你要难道你要让这些球迷成为裁判的粉丝吗？就说哦，我现在是为了要看哦，陈兴全裁判，然后我就来到现场，然要看他怎么判罚。啊、我跟你讲，这根本不大可能。大家都马斯说，我要去看哦，比如说梅西 C 我，我要看那、呃、阿森纳的这种的传导或什么什么什么。我讲要去厨房就不要怕厨房热，要当裁判就要承担这样的一个环境。如果这样的环境，这样的压力，还只是少数球迷这样的一个施压，你就已经没办法承担了。那我跟你说，台湾在职业化的路上还远得很，因为裁判比起很多的球队来说，这数量上面真的是差太多了。球队们现在你也看到这种的一个薪资或什么的，而裁判，对啊，你的判决这个数量或什么什么，真的是，我想。真的，如果裁判还在抱怨这些事情的话，我觉得是不大应该的。我觉得裁判，你做这份工作，你就是应该要去接受，你就你管他去死，对不对？我我判的，我当下看了，我就是相信我的判决。那我最后事后我自己来检讨我现在的一个不足之处，或者是我可能站位上，我可能站在哪会更好，或怎么样的，或者是我跟我的搭档。这个边审裁判呐、啊，或什么样的，来去把这样的一个这个错误给弥补，或之后越来越越好，而不是说我要去 argue 一个场上的一个球员的一个言语或怎么样的。球员们也很清楚啊，这个是比赛的一环，离开球场就是把这个东西抛在，就是留在球场上了，不会再对裁判怎么样。然后今天。拿这种事情来去做一些 argue 或者是争论，我觉得这个都是多的，而且反而会显露出台湾的裁判还没有到这个更进一步的一个层级。那不是说裁判不好，而是如果你要成为职业级的裁判，你要成为这种亚冠或者什么的裁判，你就少去跟这些这些就是有些来往或怎么样，或者是太把网络的意见当意见，我觉得。说穿的不需要这么的重视，特别是裁判，你重视球迷的意见，干嘛呢？球迷都是不理性的，球迷就是因为不理性，所以他是球迷。球迷要是理性的，他怎么会是球迷？对不对？所以裁判你去跟他计较干嘛？那球员的部分，他当然就是一定要往自己最有利的方向去走啊。所以我觉得这件事情，其实裁判的心态要去做调整，而不是说要去。哦、oh, ，那好，假设今天所有的球迷、球迷、球员都说：“哦，裁判你很棒。”难道这是你要的吗？就一直说：“哦，裁判你很棒。<笑>”这個每场比赛裁判啊、哦，裁判你很棒。我想你,你是裁判，你现在你也会被激怒了，你也会不高兴。所以我觉得，拜托，你到底要争的是什么？我这种是我不懂的。我觉得这个，我觉，我觉得很最近真的很多场裁判。受到教练、球员、球迷有这样的一个攻击，或者要求，或者是什么，我觉得都很正常。现在是应该是要去增加而是裁判的数量、裁判的待遇，以及让裁判的竞争的这种，就是安排竞争上，呃，安排裁判的这种竞争上面少去这些，比如说裁判好像听说也有派系之争嘛，那。你就少去这种安排裁裁判上面比较有派系的这种的一个干预嘛，你就是要应该要让他们就是哦，你有这样的一个错误哦，好，对不起，你在这个顶尖的那个赛场上面，你可能就比较少。那我现在就是让其他人或什么什么替补上来，哎、欸，如果他们是可以替补上来的，我跟你讲，你可能就哦，没有什么太多机会。可是我也会适度的让给你一个机会，好，把你这个位置再给争回来。我觉得。裁判要进步，就必须要这样。有很多的小朋友的赛事或什么的，国高中弱连量的赛事都出现了一些失误或什么的，那就是很有可能就不是适合吃这行饭的，或者是你跑就是跟不上球员的速度了，那很抱歉，你也可能不适合吃这行饭。裁判现在真的就像运动员一样，他也是不大能够容许很多的一些失误与错误，所以我想。真的，这个这個、裁判这这份工作真的很难做，也很辛苦，大家都很清楚。但是你也不要把这些球迷或球员的话太当真。那他们也其实也都在为他自己的本分来去做工作，他的目标来去做努力。那大家兄弟爬山嘛，各自努力啊。我作为秋萍，我也是为我的这个工作，我的这样的一个方向来去做努力。那对吧？我在拓飞，我也是为我们这样的一个努，这样的一个评论或什么的，去做一个最正确的，或者是最一个我们认为比较合合宜的、合适的一个方向去做评论嘛？那这个大今天啊、呃，这五十分钟左右的一个讨论，大概就是这样。我希望你会喜欢，但我是说真的。裁判，我跟你讲，不管怎么调整，一定都会有人有话讲。所以就是跟专业的去，是这种考核员或怎么样的，去把每一次的一个判法去做讨论或怎么样。我觉得这样的不断的精进，才会有成功的那一天啊。那我想最近那个李智英被抓的事情，这个也是一样。那可是刚好昨天公司有一个这个他的一个纪录片，他提到。就是要不断的 try and error， 才知道要怎么样才能够成功嘛，对不对？好，我是阿俊秀成。那以上是我对于裁判这些判法，那最近的一些争议就是有一些什么样的一个看法？那感谢你今天收听，那下次再见喽，拜拜。